2: Bienvenidas Bienvenidos a Zórico sin género de dudas agradecemos a quienes nos sintonizan esta tarde domingo a través de Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia del 104.3 de FM en la zona metropolitana, el 107.9 de FM en Ocotlán de la Ciénega, el 104.7 FM de Lagos de Moreno en la región Altos Norte y el 105.5 FM en Ameca en la región Valles. En este micrófono le saluda Natalia Rojas y le invitamos a que se quede con nosotras la siguiente hora para compartir y analizar los temas de género. Un agradecimiento muy especial a Jocelyn de la Cruz, Lucía Castillo y Gil Domínguez en la producción de este programa. Igualmente, saludo con mucho gusto a mis compañeras locutoras, Lupita Ramos, quien en esta ocasión nos comparte una nota editorial muy interesante, Estefanía Martínez también. Muy buenas tardes, ¿cómo estás Estefanía?
3: Buenas tardes, Natalia. Un placer estar otra tarde de domingo reflexionando contigo y con toda nuestra audiencia. Les recordamos que pueden seguirnos y comunicarse a través de nuestras redes sociales en Twitter, Sóricos Sin Género, y en Facebook, Sóricos Sin Género de Dudas, así como en el canal de YouTube y Spotify, donde ya pueden escuchar nuestros podcasts cada semana, al igual que en, nuestro, en nuestra serie de podcasts subidos a, a la plataforma de Podcast UDG. Eh, realmente un, una, un programa muy especial el que vamos a, a tener el día de hoy. Natalia.
2: Así es, Estefanía, hoy tenemos un programa muy especial y para iniciar con él, hoy vamos a analizar sobre todo el comentario editorial que nos comparte la doctora Lupita Ramos, quien en esta ocasión reflexiona sobre las implicaciones de la histórica sentencia conocida como Roe contra Wade, que desde 1973 73 garantizaba el derecho al aborto en Estados Unidos. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los días pasados marcó un triste hito en contra de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, niñas y adolescentes al anular dicha sentencia. Escuchemos la cápsula.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a ti y a tu audiencia. Pues mira, te platico acerca de Roe contra Wade. El viernes 24 de junio, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló la histórica sentencia conocida como Roe contra Wade, que desde 1973 garantizaba el derecho al aborto en ese país. Esta decisión, respaldada por la mayoría de jueces conservadores del tribunal por cinco votos contra cuatro, abre la posibilidad para que el aborto pueda ser ilegal y por lo tanto penalizado en los estados que así lo decidan. La grave decisión de retroceder en derechos humanos abre el camino para que en Estados Unidos se implementen nuevas restricciones o prohibiciones en torno al derecho a decidir de las mujeres. La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de derogar Roe contra Wade elimina la base legal que permitía el aborto en todo el país. Unos 36 millones de mujeres en edad reproductiva se verán privadas del derecho al aborto según una investigación de Planet Prime Hood una organización médica que brinda servicios de interrupción del embarazo el origen de la sentencia de la Corte Suprema de este viernes se remonta a un caso específico el de Dobbs contra la Organización de Salud femenina Jackson en el que se impugnaba una ley de Mississippi que prohíbe el aborto después de las 15 semanas incluso en casos de violación Lynn Fitch, la fiscal general de Mississippi pidió a la Corte Suprema que mantuviera la ley de su estado y eliminara la histórica decisión Roe contra Wade, lo que sucedió este viernes. Pero, ¿qué es Roe contra Wade y qué implicaciones tendrá su revocación? En 1969, una mujer soltera de 25 años, Norma McCorvey, bajo el seudónimo de Jane Roe, desafió las leyes de Texas, donde estaba prohibido el aborto incluso prohibía el, el aborto decían ahí por no estar contenido en la constitución, excepto en los casos en que la vida de la madre estuviera en peligro, como defensor de la ley contra el aborto estaba Henry Wade el fiscal de distrito del condado de Dallas, es por esto que la batalla legal se conoce como Roe contra Wade McCorvey estaba embarazada de su tercer hijo cuando afirmó que había sido violada y presentó su caso en tribunales. No obstante, su alegato fue rechazado y la obligaron a dar a luz. En 1973, su apelación llegó a la Corte Suprema de Estados Unidos, donde su caso se escuchó junto con el de una mujer de Georgia de 20 años, Sandra Bensing. Ambas argumentaron que las leyes de aborto en Texas y Georgia iban en contra de la Constitución porque infringían el derecho de la mujer a la privacidad. Por una votación de 7 contra 2, los jueces de la Corte dictaminaron que los gobiernos carecían del poder para prohibir los abortos. Los magistrados decidieron que el derecho de una mujer a interrumpir su embarazo estaba protegido por la Constitución. A partir de esa sentencia se creó el sistema de trimestre que eh, otorga a las mujeres estadounidenses el derecho absoluto a un aborto en los primeros tres meses del embarazo permite regulaciones gubernamentales en el segundo trimestre del embarazo y declara que los estados pueden restringir o prohibir los abortos en el último trimestre a medida que el feto se acerca al punto en el que podría vivir fuera del útero. Roe contra Wade también estableció que en el último trimestre una mujer puede someterse a un aborto a pesar de cualquier prohibición legal si los médicos certifican que es necesario para salvar su vida o su salud. Si bien el aborto no se volverá ilegal de inmediato en todo el país, se estima que alrededor de la mitad de los 50 estados de Estados Unidos tomarán medidas para prohibir los abortos en corto plazo. Sin duda, la anulación de Roe contra Wade significa un gran retroceso no solo para Estados Unidos, sino para todos los países en donde la tendencia es la progresividad de los derechos humanos y el reconocimiento del derecho a decidir de las mujeres. Una gran movilización se avecina del movimiento feminista que no permitirá ni un paso atrás en los derechos conquistados. Hasta aquí mi comentario. Un abrazo.
2: Pues así es, eh, definitiva, un tema que vamos a estar reflexionando muy de cerca en los próximos programas y también vamos a seguir muy de cerca qué sucede con las legislaciones que adopten los estados dentro de Estados Unidos en tema de la regulación del aborto, porque efectivamente tenían una larga historia del reconocimiento al derecho al aborto como un derecho constitucional y definitivamente es un gran retroceso eh, en contra
3: de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, niñas y adolescentes. Definitivamente, Natalia, un tema que tendremos que seguir abordando, reflexionando y generando los espacios pertinentes con sociedad civil, con eh, servidoras, servidores públicos, con las, las personas que están encargadas de estas toma, toma de decisiones en los diferentes ámbitos y niveles sociales y políticos, porque definitivamente son contextos que diferentes, con, con historias y, y espacios sociopolíticos eh, diferentes, sin embargo, eh, esto marca un retroceso a nivel internacional, ¿no? que, que justamente tendremos que seguir abordando y poniendo en, en mesa de, de, de diálogo eh, para poder llegar a, a entender qué es lo que está pasando y dimensionar estos cambios en las, en las legislaciones a niveles internacionales un tema que será eh, eh, transversal en estos próximos programas y seguiremos hablando de ello
2: el día de hoy tenemos un programa muy especial en donde estaremos reflexionando con dos integrantes de InterTropical. InterTropical es una laboratoria espacial autogestiva articulada actualmente desde Mérida, Yucatán y Zapopan, Jalisco. Ellas generan puentes y proponen encuentro entre proyectos de mujeres investigadoras, artistas, creadoras, desde afinidades, complicidades y afectos. Este último mes estuvieron presentando Un, dos, tres por mí y por todas mis amigas, la cual consistió en una exposición que reunió distintos lenguajes artísticos, instalación de arte, fotografía, performance, entre otros. Recopilaron el trabajo de 29 mujeres que habitan distintas latitudes del país, los cuatro ejes temáticos que conformaron la muestra son la vulnerabilidad del cuerpo, lo íntimo, los afectos y la memoria. Este proyecto es su manera de abordar la despatriarcalización del arte y los espacios de exhibición donde han normalizado relaciones de poder que históricamente han invisibilizado la investigación artística hecha por mujeres. Por ello, esta construcción y gestión de proyectos colectivos, ellas la apuestan por un acompañamiento desde los afectos, el cariño y el reconocimiento al trabajo de las otras mujeres. La exposición se inauguró el pasado 4 de junio y se clausuró este pasado sábado 2 de julio en Casa Vidrio, en la ciudad de Guadalajara. Y para eso tenemos a dos invitadas muy queridas y excelentes amigas también.
3: Muy bien, gracias Natalia y para hablar de Intertropical y su exposición Un, dos, tres por mí y todas mis amigas se encuentran con nosotras Ana Cervantes quien es artista visual de formación por la UNAM como curadora independiente ha generado una investigación en torno a la curaduría afectiva y la articulación de espacios políticos entre mujeres creadoras como Capricornia eh, cofunda Intertropical en 2019, una laboratoria de investigación artística y gestión cultural por y para mujeres. Actualmente ella trabaja y reside en Mérica, Mérida, Yucatán. Bienvenida, Ana. Hola, muchas gracias por, por la invitación y por el espacio y pues estoy
5: muy, muy eh, alegre de compartir eh, pues el trabajo de muchas artistas
3: súper talentosas e interesantes en esta espacia. Muchas gracias. Gracias, Ana, bienvenida. Y a su vez, nos acompaña Cassandra Nolasco Coifier. Eh, ella es egresada de la licenciatura en Artes Plásticas por la UDELAP y creció en un nomadismo constante al ser de derechohabiente de un militar. Sus intereses parten de reflexionar en torno al paisaje y lo cotidiano, tomando como punto de partida los espacios que habita y que ha habitado a lo largo de los años. Buscar, narrar, narrarse y compartir, compartirse desde la experiencia propia de entenderse y asumirse como mujer y artista. Es cáncer, obviamente cursi lo, lo comenta, le gusta llorar, la playita, las chelitas, colecciona cielas y mares, en sus ratos libres es cantadora de, catadora de mariscos y también pega stickers de su cara por la ciudad. Actualmente eh, radica en Zapopan, Jalisco. Bienvenida, Cassandra.
6: Muchas gracias, Estefanía. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes compartiendo.
2: No, pues muchísimas gracias a ustedes por estar aquí en esta tarde de domingo con todas nosotras, y pues bueno para empezar a hablar de su exposición y de qué las trae a Guadalajara, primero platíquenos un poco de ustedes, ¿cómo surge eh, esta proyecta, esta colectiva Intertropicalia? ¿Cómo surge esa necesidad de generar estos espacios, pues, de mujeres desde los afectos? ¿Cómo surge?
5: Bueno, Intertropical surgió en Mérida en 2019 y fue este, a raíz de, de una, una crisis de, de espacios para, para encontrarnos entre artistas jóvenes principalmente, entre artistas creadoras, eh, y más adelante, tiempo después, nos dimos cuenta que esta emergencia de, eh, de generar espacios no solo, no solo era necesaria entre espacios como de artistas y artistas sino especialmente de artistas mujeres, ¿no? Eh, con el objetivo de principalmente de generar espacios seguros para, pues, para dialogar y para construir, ¿no? También desde, desde generar un, un, una plataforma de, para compartir es, procesos eh, de creación, de investigación artística eh, y de, bueno, de proyectos personales y luego también para construir proyectos con otras, ¿no? Eh, bueno, Intertropical eh, es una zona imaginaria que está delimitada por el trópico de cáncer al, al norte y por el trópico de capricornio al sur y pues de ahí viene nuestro nombre
6: Sí, eh, resulta que las coincidencias de la vida nos llevaron a encontrarnos precisamente en medio de Yucatán que es una zona pues tropical de aquí del país y pues eh, los trópicos corresponden con nuestros signos zodiacales de nosotras, Ana Sandra, y nos parecía precioso, nos quedó como anillo al dedo el nombre, y también surgió de un querer hacer cosas juntas, ¿no? de encontrarnos en, en un espacio en el que llegamos sin conocer a nadie también, ¿no? entonces eso igual creó una confianza y un cariño muy bonito. Claro, y también nos gusta mucho jugar con esta idea de,
4: de una
5: zona imaginaria, ¿no? Delimitada por líneas imaginarias, y eso creo que nos, nos aporta como mucha flexibilidad para el proyecto. Como así, de esa manera podemos pensar Intertropical, no solo que se articule desde Mérida, y, sino desde cualquier parte de donde nos encontremos ambas, ¿no? Eh, sucede que tiempo después eh, Casandra se va de Mérida y yo, Ana, me quedo en Mérida y pues dijimos, bueno, o sea, partiendo de esta premisa de un espacio imaginario, podemos continuar articulando este espacio entre ambas ciudades que, bueno, que ahora habita Casandra, eh, que es Zapopan, aquí en Jalisco.
3: Guau, wow, ¿no? Pues una, un tema de, de ir eh, contra todo tipo de lógica de territorios, ¿no? Desde, <risa> desde el sur se vienen hasta... A, a Zapopan, a, a Jalisco, y entonces siguen haciendo su, su quehacer político desde todos estos eh, espacios, ¿no? Y, y que bueno, definitivamente es muy importante eh, tomar los espacios artísticos y transformarlos con una mirada feminista y de mujeres, ¿no? Un tema que ha sido eh, a lo largo de la historia invisibilizado. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ven este tema al interior de, de, los, pues, de, de, de los temas donde han estado trabajando, interviniendo? Que, ¿Cuál es la, su mirada al respecto? Eh, pues
5: principalmente incluso creo que fue uno de los factores que hizo que Intertropical se volviera un proyecto específicamente para mujeres eh, ya sea creadoras, investigadoras, gestoras eh, o artistas eh, que fue mmm, la sobreexigencia para, para las mujeres, no solo en un sentido de creadoras, ¿no? o sea, pensábamos que Sandra y yo, es que ser mujer artista en México, al menos que es el contexto del que podemos hablar, eh, es no dos veces, sino cinco y siete mil veces más difícil que, que para un artista eh, varón, porque pues ya, al menos también desde nuestra edad y nuestra realidad, pues implica ya tener que trabajar para, pues para poder alimentarnos, o luego también pues la feminización de las labores asistenciales, también nos obliga como de que a tener que cuidar a, a la familia, a la mamá, al, al hermano, al hijo, a la hija, entonces de pronto ya no solo es como, para las mujeres ya no es tan fácil solo de sentarnos a, a crear, no a tener este espacio pues, de creación de conocimiento, de creación de imágenes, eh, y, y además de esa parte, o sea, como que encontramos de inmediato esa, esa problemática, ¿no? Y enseguida encontramos también que ya una vez entrando en circuitos de art artísticos, o sea, como, no sé, espacios expositivos o espacios como de formación artística, a las mujeres además se les exigía muchísimo más, ¿no? Como de tener que citar a mil personas y, y demostrar de todo lo que has estado trabajando. Y, y bueno, en este, esta sobreexigencia la encontramos en, en espacios mixtos o en espacios en los que más bien eran los varones artistas quienes nos exigían todo esto, ¿no? Entonces decíamos, no, o sea, por eso debemos como eh, buscar buscar proponer este tipo de espacios porque nosotras los construyamos ¿no? lo, constru los, lo construimos entre todas y, y creo que ante esta sobre, sobre exigencia y, y, e invisibilidad histórica hacia las mujeres artistas, creo que es súper necesario pues, construir esta, esta, estos espacios proponer estos espacios
6: Yo agregaría que también el, el hecho de de alguna manera migrar entre estados o ciudades, eh, y también hacerlo de manera virtual a través de Instagram y otras plataformas, nos ha hecho ver y conocer a otras artistas de otros lugares, ¿no? y que estas problemáticas también las tienen presentes, pero también no saben con quiénes hablarlas o de qué manera abordarlas, y a nosotras no nos cuesta nada compartir el espacio que de alguna manera ya estamos haciendo. Claro, y bueno, definitivamente muy importante, ¿no?,
2: porque vamos en contra de siglos en donde se instauró un sistema que estaba diseñado para dejar fuera a las mujeres, ¿no?, porque justamente sabían el, el poder tan grande que existe desde la creación de las mujeres, ¿no?, tan, es así que por eso todo el sistema se crea, se funda, se mantiene a partir de esa exclusión, ¿no?, de la fuerza creadora de las mujeres, entonces, eh, bueno, yo aplaudo mucho lo que hacen, pero sabemos también quienes hemos intentado articular o quienes hacemos proyectos por y para mujeres, sabemos que justamente también tenemos toda esta carga histórica, ¿no? Y que muchas veces eso hace que, nos, eh, que estemos en terrenos, pues, difíciles. ¿no? En ese sentido, ¿cuáles han sido, una vez que surgió la idea de Intertropical, cómo llevarlo a la práctica, ¿no? Cómo empezar a tejer esto que dicen desde los afectos, desde las alianzas, desde la creación de las mujeres, ¿cómo empezaron a, a tejer esas, esas relaciones con otras mujeres artistas, creadoras, para, para llegar aquí, ¿no? Al, un dos, tres, por mí, por de uh -huh. mis amigas. guay Creo que, este... Yo, yo hablaría primero de las
5: problemáticas, porque, bueno, de, una de, de muchas, ¿no?, eh, que, que han sido justamente eh, encontrarnos con, con espacios inseguros para nosotras, ¿no? Eh, en definitiva, eh, para nosotras es, es esencial eh, que en cualquier espacio donde, donde propongamos algún encuentro o demás, sea un espacio, para, un espacio seguro para todas, y esto ha sido de lo más difícil, porque siempre nos hemos encontrado con, con espacios en los que hay artistas que han tenido, artistos que han tenido denuncias, que han tenido, eh, bueno, muchos tipos de denuncia, y, y esa, esa ha sido una problemática constante y, y como un segundo nivel de problemática es que lo, luego las, este, son las los comentarios que estos, estos artistas tienen en contra de nosotras ¿no? entonces ahí va otra sobreexigencia más a nosotras como artistas creo que eso es una de las problemáticas pero también creo que una parte eh, positiva de todo este camino ha sido como la idea de trabajar los afectos ha sido súper distinto de pronto podremos pensar que es una onda muy emocional o, o, o muy este, fluida mm -hmm. Pero, pero todo lo contrario, ¿no? O sea, como que nos ha, nos ha invitado a tener muchísimas eh, conversaciones incómodas, ¿no? Eh, plantearnos límites, pensar también que, no, que empezamos el proyecto sin plantearnos límites y luego decir, bueno, ¿qué pasa si estamos trabajando muchísimo y ya no podemos más? Bueno, pues vamos a pausar. Eh, eso en cuanto a la, a la articulación entre intertropical, ¿no? De Casandra y Mía. Y luego ahora en la construcción de espacios con otras artistas ha sido muy, muy difícil pero también súper bonito porque eh, la idea de, de trabajar los afectos los pensamos desde una escucha activa con las otras artistas, buscar un punto medio entre como qué es lo que necesitan ellas como artistas y qué podemos proponer también nosotras como gestoras. Eh, y entonces ha sido un diálogo tan bonito, eh, muy largo también, o sea, porque de pronto un poco la lógica dentro del arte contemporáneo y esas exhibiciones es como de que yo como curadora te digo a ti como artista lo que vas a hacer y punto final, porque así es como funciona. Y para nosotras es muy importante que todo el tiempo haya diálogo, ¿no? Como desde qué color, cómo te sientes, qué día... Y, y hacer un, un, un diálogo como súper abierto y con una escucha pues muy activa para poder generar un diálogo entre todas. Y, y bueno, lo bonito de esto eh, es que al final hemos hecho muchísimas amigas, ¿no? Todas terminamos, o sea, irremediablemente queriéndonos mucho.
3: Qué hermoso y poderoso sobre todo, ¿no? Está hacer y tejer. Eh, desde el arte con, con más mujeres y que puedan hacer con, en conjunto estas esta, esta proyección, esta serie de, de, pues de estos montajes, esta gestión cultural desde el, la construcción social de cada una y sus experiencias en, en este gremio de, del arte que es tan eh, complejo y tan importante, pues qué poderoso, ¿no? Que puedan, eh, que hayan podido generar estos espacios por, con y para mujeres, ¿no? Eh, definitivamente un tema sumamente importante, las mujeres en el arte. Vamos a ir a un corte y eh, vamos y regresamos para que nos sigan contando a, acerca de esta exposición, un dos, tres por mí y por todas mis amigas. Eh, nos vamos a corte, pero regresamos. No se vayan.
0: La tolerancia es relativa.
3: Relativa. relativa. La, aceptación,
0: la aceptación. La aceptación es absoluta. Sórico. El poder sexual se refleja en la apertura mental. El poder sexual se refleja en la Sórico.
2: Estamos de regreso en histórico, sin género de dudas. Hoy estamos hablando con Cassandra y Ana, ambas integrantes de Intertropical, y nos están hablando de qué implica ser un proyecto pues, centrado en visibilizar la arte, eh, la eh, creación de las mujeres. Y antes de ir a corto nos estaban platicando de justamente cómo ha sido tejer esta colectividad, ¿no? que va más allá de ustedes dos con el proyecto, sino generar estos espacios para otras mujeres que nos trae a su última exposición, unos tres por mí y por todas mis amigas. ¿Cómo fue ese pasar de los años, ¿no? de empezar a articular entre ustedes y de repente materializar toda esta visión que nos platicaban a esta exposición muy en concreto? ¿Cómo llegamos aquí?
6: Bueno, pues esta exposición estaba pensada para entrar en una feria de arte que al final se, eh, se canceló aquí en la ciudad de Guadalajara. Y nuestra propuesta desde un inicio fue generar algo más que vender arte bonito para gente que lo pudiera pagar, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue invitar a 15 artistas con las que estuvimos trabajando la gestión para la feria eh, y pues se canceló. Se canceló, pero el ánimo de todas no decayó. La verdad es que esa es también una cosa que creo que procuramos las mujeres en general, ¿no? Como el acompañar el contener y me parece muy valioso que simplemente sucediera, no o sea, como que se generó la confianza para que eso pasara y eso nos animó a querer de todas maneras hacer la exposición y pues invitamos a todas las demás artistas que teníamos ganas de invitar que quizá las condiciones del espacio dentro de una feria de arte no nos permitía tener, no eh, y al final después de unos meses de gestión y de búsqueda de espacios. Eh, dimos con Casa Vidrio, en el cual ya se habían realizado algunas otras actividades, si sí, es un espacio mixto, eh, pero todas las actividades a las que yo había asistido pues estaban como que funcionando bien, eh, como en, también en un ambiente como de respeto. Entonces pues nos parecía un buen lugar que aprovechar precisamente, ¿no? Para poder llevar a cabo esta exposición.
5: Y bueno, sí, el resultado fue una, una exposición con 29 artistas. Estas 29 wow. artistas son de, de distintos espacios del país, de distintas latitudes. Son, son artistas de, de Mérida, eh, de Zacatecas, de Jalisco, de Morelos, del Estado de México, de Hidalgo, de, Distrito, bueno, perdón, de Ciudad de México y Aguascalientes. Y Aguascalientes. Ajá, sí. Entonces, pues ha sido una labor súper bonita porque el hecho de trazar estos puentes entre territorios de, de, de mujeres, perdón, de mujeres que habitan distintos territorios, ha sido un intercambio también cultural muy bonito, ¿no? Pues simplemente la exposición se llama 1, 2, 3, por mí, por todas mis amigas. Y decíamos, ay, ¿cómo se llama ese juego en su territorio? Y tienen distintos nombres, ¿no? Como, ay, Las Escondidas, o Busca, Busca, y eso ha sido como... La Traes. La Traes. Aquí
2: creo que se llama La Traes.
5: Sí, sí. Ha, ha estado muy 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 lindo, y precisamente creo que también el nombre es algo muy poderoso. El, el nombre lo propuso Cassandra a raíz de, de una idea de, de pensar en que, de pronto, como ser mujer artista, es muy difícil que... Que, un, que alguien como un actor cultural venga y te diga oye, vamos a hacer un, una exposición en un museo sobre ti, ¿no? Es como, hay muchísimos niveles de, de complejidad en eso y, y de pronto cuando una, tiene, una de nosotras tiene una oportunidad de, de, de la disposición de gestionar algo, bueno, pues nos vamos a invitar a todas, ¿no? Y, y así como el juego de las escondidas tienes varias opciones, ¿no? Como la, como la primera es salvarte a ti la segunda la, Y las, la segunda es tocar más y salvarte a ti también salvar a, a, a las
3: demás, ¿no? Y es, es nuestra propuesta, salvarnos uh -huh. entre todas. Excelente. Y pues, eh, ¿qué es necesario en este contexto social, ¿no? Donde pues en México vaya que eh, las estadísticas hablan de, de cómo tenemos que seguir empujando acciones que pues salvaguarden nuestra integridad física, emocional, eh, y, claro. y que pues entre las entre mujeres podemos eh, generar estas alternativas, ¿no? estas propuestas, y que pues justamente esto es lo que hace su exposición, ¿no? A través del arte y de 29 expresiones de 29 mujeres de, de todo, de, de muchos estados de la República, nos manifiestan pues sus, sus sueños, expectativas, críticas, ¿no? reflexiones. Eh, sobre las vulnerabilidades de, de las mujeres y también de las, de las fortalezas, ¿no? la afectividad, el poder, el, esta, estas alternativas y estas confrontaciones que, y contrapropuestas contra el patriarcado, ¿no? que, que es justo un, uno de los temas centrales de cómo, a través de estas manifestaciones de arte, eh, las mujeres que, que han expuesto que, pues, este. Que, que, que bueno, que justo ayer, 2 de, de julio, eh, generan esta exposición, eh, dan toda esta, esta contrapropuesta ¿no? de lo que implica pues, la vida de las mujeres en, en, el, en, en las latitudes mexicanas. Eh, ¿Cómo fue esta experiencia eh, con las chicas, con, con las, las personas asistentes a, a su exposición? ¿Cómo se van con esta, con cómo les, las acompañó Guadalajara en esta exposición eh, que, que realizaron el día de ayer? Entonces,
6: ¿sí? Pues estamos muy contentas con la respuesta que tuvimos, porque a final de cuentas sí trabajamos con mujeres, eh, y precisamente a lo mejor no necesariamente artistas, pero fueron mujeres las que respondieron, ¿no? las que asistieron a las demás actividades que tuvimos, eh, la proyección audiovisual, una sesión de serigrafía, eh, la presentación del fanzine, y pues al final también son mujeres que buscan propiciar otros espacios, no espacios de mujeres precisamente, espacios en los que se puedan sentir seguras, pero también con un... Una querencia de, de querer buscar a otras mujeres, ¿no? Así, de personas que no conoces y llegar a lugares en los que te sientes cómoda y segura y en confianza para hablar un montón de cosas también, ¿no? Que también es lo que hace la exposición: hablar de cosas, de temas críticos, delicados, acerca de violencias también, pero también las cosas buenas que hemos encontrado nosotras como artistas y las asistentes y las artistas participantes. Eh, de las cosas buenas que nos ha dejado el ser mujer artista también.
2: Sí, y sobre todo el hecho de ser mujeres en este periodo histórico en particular que nos toca estar vivas, ¿no? Creo que las mujeres de todas las latitudes tenemos mucho que decir, mucho que plasmar, muchas visiones que necesitamos materializar, ¿no? Para lograr la vida, sostener la vida, ¿no? Así de siempre, de manera digna, amorosa, colectiva, ¿no? Que eso es algo que una visión muy de las mujeres, ¿no? Sabernos en colectividad y la fuerza que tiene esa colectividad, ¿no? Entonces, para todas estas personas que nos escuchan, ¿qué qué visiones pudieron ustedes observar de las mujeres en, en un dos tres por mí de, y todas mis amigas? ¿Qué, qué plasmaron las mujeres? ¿Cómo pudieran ustedes platicarle a la audiencia, pues, lo que las mujeres estamos hablando y diciendo desde esta expresión artística?
5: Ay, qué fuertísimo. Pues la, la Expo eh, se articula desde cuatro ejes: la memoria, los afectos, eh, la vulnerabilidad y el cuerpo y. Lo íntimo. Y lo íntimo. <ríe> y, y bueno, si bien pueden estar muy interrelacionadas estas ideas, eh, nos, gusta, nos gustó pensar o como de alguna manera clasificar las, las, las proyectas de las artistas en, en, en estas ideas, eh, porque, bueno, bien, sí, la, la expo inicia hablando un poco sobre memoria, sobre eh, el pasado, sobre artistas que reflexionan como los lugares que han habitado, las man la manera en la que ellas afectaron los lugares, pero también los lugares las afectaron a ellas, ¿no? Eh, también otra, otra, otro eje, pues, eh, habló mucho más sobre la amistad, sobre la importancia entre eh, las, las amistades entre mujeres, entre mujeres artistas y, y toda la, la fuerza y la potencia que hay, que hay en eso. También se habló sobre,
1: mmm,
5: bueno, hay, en, dentro de la exposición hay un tendedero de denuncia del artista Karen Josafandi de Hidalgo y ella pues en, esa, en ese tendedero eh, eh, señala muchas de las eh, pintas que existen en marchas feministas. Eh, y bueno, así como, como si hay piezas en las que de alguna manera funcionan como denuncia, también hay otras piezas como que, que muestran un poquito más la, el dolor de otras artistas también, ¿no? porque también decimos, bueno, sí, sí es necesario politizar y resistir y denunciar y también es necesario permitirnos eh, ser vulnerables y abrazar esa vulnerabilidad y acompañarnos desde ahí, ¿no? Entonces, este la eh, la, la, la expo al final termina con una pieza de un artista eh, de aquí de Guadalajara, Alejandra Armi Rincón, que es una pintura que dice yo primero, ¿no? Entonces al final nos gusta, nos gusta pensar esta exposición como si un, un, un trazado entre la memoria, la, las cuestiones importantes para, para las mujeres como artistas mujeres y también como conclusión, pues, pues ponernos este, primero nosotras... Eh, y luego también pues, para poder articular y construir con las, con las demás.
3: Pues, un vamos, realmente un, una experiencia muy importante ¿no? que se llevan eh, con, esta, con este trabajo que han realizado con todas estas mujeres que están involucradas en, en el arte y que, bueno... Eh, pues hoy en día hay mucha más apertura, ¿no? Eh, si bien hay muchos bloqueos, muchos eh, temas que, de, de machismo expreso que sigue estando en este gremio, eh, hay, hay más apertura, ¿no? Si bien en la historia tenemos a Elena Carrington o Frida Kahlo o estas referentas que llegaron a, a estos niveles y a, estos, eh, a, a tener este reconocimiento más internacional, pues eh, fueron atípicas en sus momentos, ¿no? Pero hoy tenemos un espacio donde pues, las mujeres que les interesan estos, eh, este tem estos temas, que están involucradas en las diferentes expresiones artísticas, que, que realmente están interesadas en, estos, en, en este gremio, pues es, está más abierto, ¿no? En sí. general para, para las niñas, mujeres, adolescentes. Eh, ¿cómo, qué, ¿Qué es lo que, lo que su mirada... Eh, podría eh, hablar con, con estas niñas adolescentes que les interesa este gremio, ¿qué les dirían? ¿Cómo, ¿Cuál es la, eh, un consejo, una eh, invitación a, a estas chicas eh, adolescentes que, que les interesan lo, eh, las cuestiones artísticas, pero que, que justo pues, es un gremio difícil también, ¿no?
5: Sí,
3: sí este, creo que también, bueno, también una de, de
5: las cosas que nos... nos... Eh, invitó a ser intertropical, fue una, la idea que yo le decía a Cassandra, que de pronto yo tengo muchas amigas, conozco muchas amigas que tienen proyectos impresionantes, artísticos, y, y de pronto, incluso yo también, ¿no? Y de pronto solo los tengo en mi computadora, ¿no? O en mi cuaderno. Y, y entonces yo, nosotras queríamos como invitar a todas las amigas a que perdieran el miedo, y, y mostrarlo si bien no a, a, así de que a todo el mundo pues platicarlo entre nosotras no y así conseguir pues quitarnos el miedo poquito a poco y para poder seguir cre creando más entonces yo diría que el, lo primero sería pues intentar quitarse el miedo poquito a poco y eh, además de eso bueno creo que el miedo como, como también como mujeres pues nos, nos este, se nos impregna en un montón de aspectos entonces creo que una vez que, que, que nos quitemos el miedo pues no te, sigamos creando con, con todo lo que queramos ¿no? o sea como ya que tenemos el celular bueno pues tomemos fotos de todo ¿no? y luego veamos qué pasa ahí, qué pasa con ese archivo que, que de pronto se creó en nuestro celular que, que creemos importante o, o no sé eso como crear, crear, crear escribir, escribir
6: mm, yo diría eh, bueno robándome una frase de una charla con Mónica Mayer que pues a final de cuentas todo lo que hacemos importa, ¿no? Y no importa que a nadie le importe, si a ti te importa, ¿no? O sea, hacer las cosas eh, que tú quieres hacer también, ¿no? O sea, porque también están eh, las limitantes que hay alrededor de lo que deberías de estar haciendo, ¿no? Como del de arte que deberías de estar produciendo, o incluso también como de que como eres mujer, eh, tienes que hacer arte feminista también, ¿no? Eh, como que hay muchas cuestiones ahí alrededor de, de crear pero pues si tienen la posibilidad de hacer las cosas que quieren, eh, las hagan, y que también si pueden, pues lo hagan acompañadas de sus amigas. Sí, claro,
2: esto me resuena mucho con el hecho de darnos autoridad a nosotras mismas y a otras mujeres, no y so sobre todo eso que dice somos importantes para nosotras mismas, pero así reconocer que la creación de la otra es importante para todas, ¿no? porque al final esos están mar estamos marcando referentes para nosotras mismas, ¿no? estamos eh, sabiéndonos con genealogía propia parte de la historia y como mujeres históricas también, ¿no? y me recuerda mucho a una frase de una obra que viene a exposición, que creo que es tuya, Casada, si no sí. mal recuerdo, que dice algo así como
6: todas somos sujetas políticas, ¿no? todas Plastica, somos sujetas históricas, históricas
2: sí, 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 históricas,
6: platícanos de eso. Pues también es una frase de esta charla con Mónica Mayer que pues justamente habla alrededor del archivo y de la importancia de hacer nosotras nuestro propia archivo, ¿no? De las cosas que vamos haciendo, de las cosas que nos interesan en que de alguna manera eh, pues existe, ¿no? Existe digitalmente en todas las cosas que hacemos, como decía Ana, tomar fotografías, las publicaciones que guardas, eh, no sé, las playlists que armas, o sea, como que también se transfiere a otros aspectos que no necesariamente son artísticos, ¿no? Ajá. Y que prácticamente cualquiera las podría hacer, ¿no?
3: Bueno, pues eh, ahí está la, la invitación de, de Ana y Cassandra, eh, que pues hay que, hay que apropiarnos del arte, ¿no? Las, eh, que, que ahora pues en este contexto donde las redes sociales eh, facilitan miles de informaciones pues el arte está más a la mano de, de ciertos eh, contextos y pues eh, en otros contextos definitivamente tendremos que seguir trabajando para, 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 para extender ¿no? las informaciones, llevar el arte a otros espacios, a otras territorias y que, y que pues en, 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 en todos los contextos hay arte, ¿no? Pues sí. Hay que entender eh, cómo cada, desde cada territorio y cada espacio pues eh, las, eh, las mujeres siempre estamos creando arte de, de muchas formas, entonces pues apropiarnos del arte, invitar a, a, a conectar con esa parte, eh, pues muy importante ¿no? para las mujeres, desde todo lo que hagamos, ¿no? poesía, escritura, eh, pintura, collage, ahí... Este, hay muchas creadoras que han estado sabiendo en estos últimos años, ¿no? Con, con estas técnicas más mixtas, ¿no? Entre eh, la pintura y el collage, o la música y la, y la composición, y, y bueno, eh, abordar todas los, 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 las diferentes expresiones de arte eh, es sumamente importante, ¿no? Para, para salvarnos, ¿no? Como decías, el arte pues salva. Sí. Eh, finalmente, un, un último comentario que nos quieran eh, compartir para, para cerrar este, esta, esta charla que hemos disfrutado bastante con ustedes, Ana Cassandra. Sí, justo pensando en estos lenguajes, este, pues pensaba
5: que la, la expo recopiló mucho tipo de, de lenguaje artístico, ¿no? O sea, si bien sí si hay, hay pintura dibujo, foto, eh, también hubo performance, entonces también me, gusta, me gustaría invitarlas a pensar también que cualquier cosa puede ser arte, no, O no, no, sea, no, no, que tenerle miedo pronto de pronto institución, que institución que es como de, Ay, ¿cómo me acerco me estos materiales? Sino materiales, sino como que cualquier pensar cualquier, cualquier ejercicio como arte. Por ejemplo, en Por exposición hubo una exposición, un se que se Santos, Priscila Santos, ella es de Zacatecas no, radica aquí en Guadalajara y ella lo que hizo fue brincar la cuerda, ¿no? O sea, su pieza fue brincar la cuerda sobre, uno, sobre hojas eh, impresas que tenían unas citas eh, misóginas escritas por, por, por eh, pensadores, ¿no? Como Freud, y Nietzsche y demás. Entonces ella lo que propone fue, lo que propuso fue jugar a la cuerda sobre estos, sobre estos textos y, y pues de alguna manera de, de, desde el juego y demás eh, pues destruir estos estas estos textos, ¿no? Entonces también, eh, pues sí, me gustaría invitarlas a, a pensar el arte como, como desde otros lados y, y empezar a, a detonar la creatividad eh, desde donde podamos y como,
6: como queramos. Sí, Bueno, a mí me gustaría agregar que también a, abonamos o buscamos abonar a la importancia de nombrarnos, de nombrarnos como mujeres, nombrarnos como mujeres artistas entonces pues me gustaría no sé si terminar leyendo los nombres de las artistas participantes son Mariana Juárez Priscila Santos Yas Hernández Cianya Sasilja, Karen Yosahandi Ana Cordenada Larisa Alcántara Alejandra Ruiz Rincón Carla Rivero Vázquez Casandra Nolasco Coifier, María José Romero Alonso Brenda Martínez de Ávila Gabriela Campos Texcagua Ana Karen Miranda Ayuso Jax, Yaksvite, Marcela Roldán, Andrea Linares, Niña Pecas, Abigail Peña, Rocío Valero, Pamela Limón, María Silva, Anomalía, Maide Alba, Antonia Alarcón, Muna Popoca, Luna Tatón, Yucario Zeta y Naomi Domínguez. Pues es muy importante nombrar a todas y a cada
2: una, definitivamente todas fueron parte crucial. De, eh, de la exposición. Y bueno, antes de irnos, solamente para que todas las personas y sobre todo las mujeres que se quedaron con ganas de saber más de Intertropical, ¿qué sigue y en dónde pueden seguirlas?
5: Super, pues tenemos eh, Facebook, como estamos como Intertropical con la I y la T mayúscula, y en Instagram como inter.tropical. Y bueno, también lo que sigue es que pronto eh, parte de esta misma exposición hay una muestra audiovisual de las mismas artistas que componen esta exposición y se va a estar presentando en la Cineteca de Mérida el próximo 23 de julio y va a estar entrada libre por si quieren eh, caerle allá a Mérida <ríe> y eso es lo, que, lo prontito que
2: sigue. Buenísimo, pues definitivamente seguiremos muy al pendiente de su agenda, de sus redes sociales y bueno, esperemos que sea la primera vez de muchas visitas a Guadalajara y bueno, aquí saben que siempre las recibiremos y estamos muy ansiosas de ver todas sus creaciones. Pues hemos llegado al final del programa, les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotras, muchas gracias Estefanía,
3: tú y yo tenemos una cita el próximo domingo. Así es Natalia, nos sintonizamos el próximo domingo, saludos a toda la audiencia, gracias a nuestra producción Gil, Gil Domínguez, muchas gracias por acompañarnos una, un episodio más de histórico sin género de dudas y gracias a nuestras... Acompañantes especiales de este
2: día. Pues bueno, ya con esto terminamos el programa del día de hoy. Sin embargo, no nos podemos ir de esta emisión sin antes felicitar de todo corazón a nuestra amiga, compañera, conductora y amora Estefanía Martínez, que hoy cumple 31 años de edad. Muchas felicidades, feliz cumpleaños, Estefanía. Hablo por mí y por todas las compañeras y compañeros que formamos parte de Sóricos Ingeniero de Dudas. Feliz cumpleaños. Que esta nueva Vuelta al Sol te llene de amor, de compañía bonita, de proyectos y sobre todo de muchísima más rebeldía. Muy feliz cumpleaños. Y bueno, como regalo te tenemos para ti esta canción de Rebel Girl de Bikini Kill. Te la dedicamos con todo el amor. Feliz cumpleaños. Y nosotras tenemos una cita el próximo domingo. Hasta la próxima.
1: Pocket I'm I am gonna use it. Intention, I'm feeling mental. Gonna make you, make you, make you. Mountain. Got motion, mystery motion. I've been diving, detailing, in no reason Just seems. It's amazing!